0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito conhecido. Olha o que Paulo diz nesse versículo, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o que gente? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas, e assim se alguém está em Cristo, ali naquela versão, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Senhor Jesus, fala conosco nesses poucos minutos de reflexão que teremos para que sejamos edificados ainda mais do que já temos sido até aqui. Através da tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está um ponto fundamental do Evangelho de Jesus na vida de todo aquele que crê de verdade. É que em algum momento da nossa caminhada, tem que haver um antes e depois tem que haver um divisor de águas, tem que haver um momento em que o indivíduo diz assim, foi aqui que o evangelho marcou a minha vida. Essa semana eu estava conversando com o meu pai, ele estava dizendo que um amigo muito próximo nosso, de muitos anos, criado na igreja desde pequeno e aos 80 anos de idade, já perto de morrer, ele disse para o meu pai assim, irmão Juarez, eu estou na igreja desde novo, já tenho 80 anos, mas eu cheguei à conclusão que agora é que eu me converti a Cristo de verdade. Então, ele ficou na igreja décadas convivendo com tudo isso que nós convivemos, departamento, atividades, etc., 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 mas ele nunca tinha tido uma experiência salvadora, uma experiência bem clara, definida no seu coração com Cristo. Nunca tinha tido essa experiência. E ele disse isso, eu agora sinto que eu me converti de verdade. Para pouco tempo depois, não muito, ele vira falecer. Então, Pode parecer absurdo, mas isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. É muito mais comum, Regina, do que muitas pessoas pensam. A convivência com a igreja, sem, contudo, ter havido uma experiência com Cristo. Uma experiência com Cristo é, traz consigo algumas marcas na nossa vida. Muito interessante. E o mesmo apóstolo Paulo escrevendo agora aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, se você puder, olha só o que eu separei para ler para vocês. Se não tem a ver com o que a gente acabou de ouvir aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 25, Primeiro, nos versos anteriores ao 25, o apóstolo Paulo vem falando aos crentes de Éfeso acerca da necessidade deles não viverem mais como gentios, trazendo para a nossa realidade, né, gentio é todo o povo que não era judeu, é, que estava fora da aliança que estava distante. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Paulo vem falando acerca disso nos versos anteriores, ele, ele vem dizendo, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, Tendo seu entendimento obscurecido, ele vem falando, versículo 20, versículo 21. Ele, no versículo 20, ele diz: Mas não foi assim que vocês aprenderam em Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixa renovar e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Aí no verso 25, ele vem destacando aqui o que eu chamaria e chamo de algumas marcas de alguém que está em Cristo e que, portanto, é uma nova criatura. Aí ele começa no versículo 25, deixando a mentira. Quando alguém está em Cristo, esse alguém é liberto de práticas condenáveis. Condenáveis por Deus, condenáveis pela sua palavra, condenáveis pelo Espírito Santo, e pasmem vocês, condenáveis até por muitos homens, porque os homens... Sabendo quem é cristão, eles exigem do cristão um padrão de conduta acima da média. Os outros, fazendo determinadas coisas, parece que caem no senso comum. Mas, quando se trata de um crente em Jesus, fazendo determinadas coisas, a primeira coisa que eles dizem é é mas não é crente? é mas você não é de igreja? é mas você não se batizou? Então, isso mostra que o ímpio exige um padrão que a Bíblia chama de padrão ou caminho sobremodo excelente daquele que professa a fé em Cristo Jesus. Então, nos liberta das práticas condenáveis. E aí ele vai dizer no verso 25, mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Quem nasceu de novo é liberto da mentira, não é compatível alguém que nasceu de novo viver na mentira. Aliás, se existe uma coisa que a Bíblia auto, é, a, a Bíblia a Bíblia mostra que vem do diabo com clareza, que, que aliás ele é pai disso aí, é a mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Todo aquele que profere a mentira, sistematicamente, rotineiramente, conscientemente, convive com a mentira harmonicamente, não sou eu quem está dizendo isso. É a Bíblia Sagrada. Não é filho de Deus, porque filho de Deus não vive na mentira. A Bíblia diz que a vossa palavra ou o vosso falar, seja o que hein? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. A Bíblia diz, falai a verdade uns para com os outros, ou falem a verdade uns para com os outros. Então, uma consequência natural de alguém que foi liberto de práticas condenáveis é que ele não é uma pessoa mentirosa. Não é mentiroso não só na sua fala, na sua versão, como eu ampliaria isso aí? Ele não é mentiroso no seu estilo de vida. Tem gente cujo estilo de vida é mentiroso. Ele quer demonstrar o que não é, ele quer passar uma imagem que não corresponde à realidade. Tudo isso é mentira. Ele quer passar uma, uma ideia que é fake. Já que a palavra está em moda, é fake news. É notícia falsa, é, é engano, é engodo, não é verdade. E o que é a mentira? É uma versão antagônica da verdade é, de maneira muito uh, completa? Não necessariamente. Existe um artifício que muitas pessoas se utilizam dele achando que isso uh, é permitido, que é o artifício da meia-verdade. Você sabia que a meia-verdade, muitas vezes, ela é mais letal, pior e caracteriza mal-caratismo tanto quanto uma mentira completa? Sabia disso? Meia-verdade. Na verdade, sem querer fazer trocadilho, foi com a meia-verdade que a serpente enganou a Eva. Como foi que Deus disse que você vai ser igual a ele? Olha só, não é bem assim. A meia-verdade, ela, ela vem com essa máxima. Não é bem assim, quer dizer, é, mas não é muito, entendeu? É, mas, mas olha só. E aí leva você, induz a você a acreditar de forma um pouco diferente ou distorcida da realidade dos fatos, isso também é mentira. Quem nasceu de novo e foi liberto de práticas condenáveis a sua vida é o extrato do que é a realidade, seja falada, seja vivida, seja como for. Isso é um sinal claro de alguém que foi liberto de práticas condenáveis. E ele vai dizendo, porque somos membros do mesmo corpo. Depois ele diz assim, irai-vos e não pequem, não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Versículo 27. Nem lugar, deem lugar ao diabo. Paulo vem falando. Olha, você pode até ficar irado por alguns segundos. Você pode até ficar, como eu falei, quem nunca, né? Quem nunca teve vontade, e tal, filho pequeno, irritante, quem nunca teve vontade de dar uma sapecada, quem nunca. Eu me lembro uma vez que eu ia dar uma sapecada num dos filhos, que ainda era pequeno, e ele foi correndo de mim. Teve uma hora que não tinha mais lugar para ele correr na casa. Ele ficou encurralado numa parede lá. E eu vim me aproximando dele. E eu suponho que ele foi vendo aquela coisa enorme crescendo na frente dele. Sabe o que ele falou para mim, Raquel? Calma, pastor. Vamos conversar. Lembra? Ele foi encurralado na parede da cozinha e eu falei agora eu te peço calma pastor vamos conversar. Aí a minha ira foi embora, durou um minuto e meio, foi embora. Lisa, um filho pede calma ainda diz pastor vamos conversar. Aí ele diz tá bom você pode ficar alguns segundos irado mas não peque por causa disso. Nem dê lugar ao diabo, irmão. Tem gente que dá lugar ao diabo o tempo todo. Ele abre a porta. É como se dissesse para Satanás assim, vem, entra, entra. E ele entra mesmo. Se você der lugar, ele entra mesmo. Você dá lugar com mentira, você dá lugar com mira, você dá lugar... E ele vai continuando aqui dizendo, ele vai continuando aqui, aquele que roubava... Não roube mais. Quem realmente é a nova criatura e é liberto das práticas condenáveis é honesto. Você está entendendo? Não dá cheque sem fundo, não compra no nome dos outros para depois não pagar. É honesto. Não pode, não compra. Não tem dinheiro, não faz. É honesto. Não tem nome sujo por aí e continua com o nome sujo que não está nem aí. Outro dia, um outro chegou para mim e disse assim, Ah, pastor, a minha esposa está com o nome sujo, mas o problema é dela, né? o nome é dela, não tem nada a ver com ela, o meu nome é meu nome, o nome dela é o nome dela. Como assim? Quem é nova criatura é honesto, honesto com as suas coisas, honesto com seus compromissos. Quem é nova criatura, irmão, tem palavra, é honesto na sua palavra. Estou falando bobagem aqui? Alguma coisa fora do, 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 que, do que deveria ser normal para a gente? Eu acho que não. Quem roubava não rouba mais, não participa de esquema mais, mas é honesto. E ele vai falando aqui, trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Palavra suja. Palavra suja, como é que fala? A lista pode ser enorme. Ah, de vez em quando um palavrãozinho. É, mas... Vai chegando uma hora que esse troço tem que incomodar a gente, né? Ah, mas de vez em quando um negocinho assim, como é que fala? Amaldiçoa um aqui, chama outro do filho do diabo ali e vai falando mais ali. Palavra suja. Não, não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse assim: não pode de uma mesma fonte sai água doce e água amarga, não pode, a fonte é uma só, ou há de produzir água amarga, ou há de produzir água doce, porque é uma fonte só, não tem essa, não tem essa condição, então ele vai falando, palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristeçam o Espírito Santo. Tudo isso que Paulo vem falando aos Efésios é uma forma de entristecer o Espírito Santo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação. Vai lendo aí na Bíblia. Amargura, indignação, ira, gritaria. Tem gente amargurada no nosso meio, azeda. Tem gente que é azeda, amargurada, o coração dela é um coração assim, e Paulo vem falando isso aqui, que não haja no meio de vocês gente com coração amargurado, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, quem é nova criatura é liberto de práticas condenáveis, eu coloquei aqui. Quem é nova criatura? A vida é redirecionada a partir de novos valores e novas prioridades, a gente aprende isso. A gente tem novos valores, novas prioridades. Nossa escala de valores mudam. Quem é nova criatura considera as escrituras como seu modo de vida, ou seja, não é o que eu penso ou o que eu acho, é o que a Bíblia me orienta a fazer. Tem gente querendo discutir questões que a Bíblia não abre espaço para discussão. A Bíblia se posiciona. E aquilo em torno do que a Bíblia se posiciona, eu tenho que obedecer, eu não posso discutir. Ah, mas eu acho, você não tem que achar nada, é o que a Bíblia ensina a fazer. Ah, mas eu penso que, não sei o que. eu não tenho que pensar nada. É o que a Bíblia ensina que a gente deve fazer. Já estou terminando. Nova criatura se integra a uma família espiritual. Como é importante uma família espiritual, irmãos! Como é importante isso aqui. Como é importante. É um ajudando o outro, né? É um apoiando o outro. É, como é que fala? Ferro afiando ferro. assim? Ferro. É, é isso mesmo? O ferro vai. vai é, é um ajudando a lapidar o outro. Família espiritual é isso. Quem é a nova criatura se integra numa família espiritual. Essa coisa de igreja em casa, sirvo a Deus em casa, com todo o respeito aos irmãos aqui do Facebook, é muito bom estar em casa, mas, se está em casa por opção, se está em casa porque está errado, o lugar de você estar é aqui na casa de Deus, a menos que haja um impedimento. Tudo bem mas não havendo impedimento, o nosso lugar é na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por aí vai.